0: Galera, bem-vindo mais um podcast e no podcast de hoje eu recebo para trocar ideia. A gente já estava se divertindo aqui já trocando ideia, mas eu falava: assim, cara, segura, não conta nada porque às vezes é um perigo. Alguém contar uma boa história fora do podcast, então eu me ajuda a receber de jeito que ele merece. Nosso convidado de hoje, o Lippert, é uma é de base nosso convidado maravilhoso. Gostou? Gostou? É Recepção nossa. Recepção <risos> é nossa, modéstia nossa, a parte, não tem pra ninguém. Primeiro, obrigado, Denner, por estar aqui batendo papo comigo, Boa, com cara. a turma, cara. Boa. Valeu demais. O
1: privilégio é meu, cara. Sempre uma grande oportunidade aí no top podcast do Brasil aí. Pô, obrigado, <risos> irmão.
0: Ó, e eu tô com um livro do Denner, né? Cientista do Marketing. Primeiro, eu gostei muito do nome, mas. é bom, né? Cara, primeiro apresentando o Denner, eu fiquei até meio. Cara, eu. Quando eu li aqui a, a, a parte da orelha, né, onde apresenta o, o Dene, que, puta, faz um trabalho lindíssimo, ele é fundador da V4 Company, que vem, cara, numa crescente forte, hein, cara, crescimento, é. o growth de vocês é, é incrível. A assessoria de marketing conta com mais de 100 escritórios por todo o Brasil, ele me corrigiu, cara, cai -ca, agora é quase 200, porque ah, o livro já
1: tá... Já tá é que todo
0: dia muda, isso aí é, uma, é foda, né? <risos> e 180... Hum. 181 <risos> escritórios pelo Brasil hum. seu time é, já está com quantas pessoas já dentro do seu Se time? Se
1: for contar a rede toda 1.300. 1.300 pessoas no seu time? É, na, diretamente pra mim 144 na, no Red na matriz, né? Porque a gente é uma franqueadora uhum. então esses escritórios, a gente é tipo a XP do Marketing Digital. Tá. Então a gente tem os escritórios e os assessores dentro dos escritórios uh, então esses são 181 franqueados, donos desses respectivos escritórios que tem seu time ali dentro e eu sou a franqueadora, eu gerencio essa relação entre cliente e os franqueados.
0: O foco da V4 é ajudar empresas em relação a toda a parte de distribuição, marca digital, certo? Exatamente. E aí você faz essa, você como franqueadora, também se garante pela qualidade do serviço, hum. as pessoas seguem a sua metodologia, né? a metodologia da V4. O mais
1: legal, a gente é uma franquia porque é um modelo legal de construir essa relação. Por isso Sim. que eu faço paralelo com a XP, porque a XP no mercado de investimento tem uma legislação diferente. Uhum. Porque não é uma franquia tradicional. Por que, que não é? Porque uma franquia normalmente é um canal de distribuição, cara, a franquia para ter o franqueado vendedor. Sim. No caso da V4 não é, porque o meu franqueado não vende. Quem vende sou eu. Então hum. toda a máquina de vendas está na minha matriz, né, no meu headquarter, e eu distribuo o cliente pro franqueado. Hum, interessante, cara. Exato. Eu fechei um deal aqui com contigo, precisa de uma ajuda em uma das empresas, e eu vou ser, fazer um match com o meu melhor escritório. Eu vou, pô, escritório aqui de São Paulo, atende a e a Infoproduto também, pode ser bom para ti, os caras tem time, e aí eu faço esse match, e aí gerencio essa relação é, bem marketplace de serviço sim, mesmo, sabe? Sim, sim, sim. E é, você tira
0: uma, uma, uma dor muito forte da turma que é vender, né, cara? Exatamente. É era o meu
1: forte. O meu forte sempre foi venda. a venda. Tudo que a gente fala para os clientes fazer a gente sempre fez para nós. Uhum. A gente é o nosso melhor cliente questão de sof sofisticação de marketing, de verba. Uh, de verba a gente deve estar entre os top 3, top 5 dos nossos 2.300 clientes. E tem cliente muito grande, cara. Tem cliente de bilhão que não investe, que a gente investe em mídia, né? Então a gente acaba muito skin the game na parada mesmo, para gerar essa demanda que eu preciso alocar nesses respectivos escritórios. Como você entrou dentro do marketing, cara? Cara, eu, isso é incrível. Principalmente que, pá, o digital, que é o é, seu. Tu até me perguntou minha idade e tudo mais, galera que olha, e esse, como tá muito hypado, né? Tá na moda nesse marketing digital, parece que a gente entrou nessa onda, mas eu, a V4 vai fazer nove anos esse ano, né? Sim. Sendo uma empresa de marketing digital. Eu tô há dez anos, mais ou menos. Eu comecei a fazer isso com 15, 16 anos, fazendo uh, excursões para um evento no Rio Grande do Sul e vendendo no, no Urkut e no MSN. Caramba, cara, ah. que animal. E aí eu quebrei esse primeiro negócio, durou uns três anos, sempre com, com, com esse canal como primeiro, principal canal. E aí eu me liguei lá em 2012, que as empresas uh, começariam a contratar o serviço de social media, elas, né? Era bem na época que o Facebook estava começando a tracionar no Brasil. Uhum. Instagram praticamente inexistente, não tinha nem mídia, não tinha nem como eu comprar mídia no Facebook. Uhum. Eu falo com o Nardon que, que ele, ele já tinha Canu e eu tinha uns clientes que competia com ele, só que o meu cliente não podia comprar mídia, ele comprava direto pela Alemanha via fundo de investimento que tinha na, na, na startup, né? Uhum. Aqui nem tinha como, aí eu fazia só orgânico, enfim. E aí eu me liguei nessa e comecei a prestar esse serviço lá atrás. E aí se vão nove anos. Esse modelo atual faz três, quatro anos que eu tenho modelo de franquia, né? Uhum. E yeah, é isso, cara. <risos> 27 anos, hein, cara? Louco, né?
0: 27 anos. E é muito legal, por exemplo, obviamente, né, com essa... Cada vez as pessoas entendem mais que o caminho, né, a... a rede social, toda a parte digital não é o futuro, é o atual, né? É o, é o, é o presente, não é o futuro de maneira nenhuma, né? Mas o, o legal desse podcast é que eu vou conseguir extrair muito, cara, da sua expertise para gerar valor aqui, porque eu vi uma pesquisa do Sebrae, cara, eu acho que você vai poder me corrigir também, que você tá muito antenado, uhum. é que uh, 80, eu acho que era 78% das empresas passaram a usar os canais digitais para vender. Uhum. Então teve essa imersão, né? É. As pessoas foram dragadas para dentro do online na pandemia, isso na diz, pandemia né? né? Então elas foram dragadas dentro do online. De uma certa maneira, é, beneficiou a aceleração?
1: Uh... A aceleração da empresa? Cara, dá para se dizer que sim, uhum. né? Tipo, a gente cresceu na, nos últimos 18 meses 12,5% ao mês de receita. Uhum. Então, é <risos> um bom crescimento já dando o nosso tamanho, né? Então, a, ajudou bastante, porque quando eu comecei esse negócio, eu tinha que convencer o cliente de que as pessoas usavam redes sociais né, de que existiria um potencial. Hoje já não já facilitou esse argumento. Só mês passado a gente assinou 404 contratos. Tem pouquíssimas empresas conseguiram ter isso na vida nesse mercado de ser, de serviço, sabe? Uhum. Então facilitou muito nesse aspecto. Então os desafios hoje, eles não estão mais nem no aspecto comercial, porque comercial a gente resolveu, eles estão mais no aspecto de garantir essa operação nesse nesse tamanho, né? Sou curiosidade, por que V4? Significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor. Adora. Eu falo de vender, é, eu já não fiz no meu coração. É uma brincadeira <risos> com os 4Ps, que, que na, na época que eu comecei a ver 4, tava estava estudando fundamentos de marketing. Só que a minha ótica para vender o serviço de marketing, eu pensava assim, pô, o cliente... Naquele papo de transformação, né? o que, que uhum. eu vendo é a transformação. Eu, Cara, meu cliente não está nem aí, se eu estou usando 4P, sei lá que P, ele quer saber e... se eu vou vender o produto. É Deus, isso... Então, marketing é vendas. E esse foi um diferencial da V4 quando a gente começou também. A gente nunca vendeu social media. Mesmo que eu tivesse tido esse insight lá atrás, a gente sempre usou o argumento da venda. Cara, se eu fizer, sei lá que post, sei lá que canal, se eu compro mídia aqui ou ali, nada disso importa se não for gerar venda no final. Então, esse é um conceito que a gente tenta vender. E o livro inteiro, ele bate nessa, né? De, de uma ressignificação do que é marketing. Porque o marketing mercado de comunicação, ele é ganhar prêmio, cara. Tu é formado na, na faculdade para concorrer a um prêmio, que é um monte de publicitários se julgando que se vendeu é efeito colateral, sacou? Uhum. Deveria ser o contrário. Tipo, cara, vender é o objetivo. Fazer marca é efeito colateral, uhum. na minha ótica, sabe? Uhum. E eu vi uma vez um publicitário que ele estava apresentando um case, acho que era da BMW. Ele, não, ele ganhou esse prêmio, não sei o quê... E até vendeu. E eu, caralho, devia ser. Vendeu pra caralho e até com o prêmio, né?
0: <risos> eu gosto, assim, quando você não tira o objetivo, a venda, cara. É. A venda sempre tem que ser o objetivo. Uh, e, e, e quando você decidiu escrever o cientista do marketing, obviamente a V4 já estava consolidada. Pra galera ter um pouquinho de tamanho, já, já deu pra ver, cara. É, sabe, você hoje tem mais de 180 franquias. Deu pra perceber que tá chegando a 3 mil clientes já, hum. né? 2.300 e é lá vai fumaça. Ah... Tem mais alguma coisa para falar para tudo, turma? Por exemplo, quanto você gerencia de, de verba para tudo? A gente
1: fatura em serviço 100 milhões no ano e, e gerencia em, em mídia o, e o equivalente, 100 milhões também. Porra. É. E é um com bom. dinheiro de terceiro, né, cara? É. Responsabilidade. A gente investe 1 um milhão por mês na V4, na nossa marca. Uhum. E também ano que vem a gente vai entrar entre os top 100 iniciantes do Brasil em volume com a marca da V4, que a gente gasta para adquirir Clientes, né? a nossa rede.
0: Isso que é legal, né? vocês gastam com você, o que você falou, isso é de o game, o né? Meu eu gasto time pra mim? de
1: marketing tem quase 20 pessoas que cuidam da marca da V4. Uhum. Não tenho. Eu devo ter 3, 4, 5 clientes que têm esse tamanho de time de marketing. Então, tudo que eu coloco aí, isso é muito. Cara, é, só quem é do mercado de publicidade vai sacar o quão isso é diferente. Total. Porque a agência, pensa a galera que tá nos ouvindo, até tu, assim, tu é mais antenado, talvez tu saiba. Tipo, uhum. uma agência de publicidade. Qual é a maior marca de agência de publicidade? Cara, se tu for muito atento, vai vir um nome na tua cabeça. Uhum. Porque elas não fazem seu próprio marketing. Então, elas só cagam regra, entendeu? Uhum. Você fala, não, faz assim, faz assado, mas com o dinheiro dos outros. Nunca fizeram com o seu próprio dinheiro. Uhum. Em todo mundo, assim, é sempre um outro game, né? Tem as, os motivos por causa disso, mas eu achava isso meio revoltante. Não, eu tenho que ser a maior referência do que eu tô falando que tem que ser feito. E aí, a gente preza muito por isso. Então, tudo que a gente construiu, antes a gente testou... Na nossa... Na nosso, nosso você time. foi o próprio cobaia. Exatamente.
0: <risos> e quando você decidiu escrever o cientista do marketing... Uh, primeiro, por que, que você... Eu, eu, eu gostei do nome, cara. Porque para mim vendas é uma mistura de ciência e arte. Uhum. Tem uma ciência e arte. A venda tem aquela ciência da venda de você entender os números, aquilo que não é medido, não é aprimorado. Mas existe a arte, cara. ver você a, melhora a sua habilidade, você vai influenciando na tua ciência. Mas de onde veio a ciência do marketing, cara? Foi disso daí Legal. mesmo,
1: Primeiro, eu não escrevi o livro para fazer um livro. Na verdade, eu escrevi o livro... Como eu tenho muitas pessoas vendo serviço, parte da base para escalar serviço é você ter muito processo documentado. Uhum. Então, o livro, na, na real, era um grande arquivo que eu fiz para documentar os processos que a minha rede deveria seguir. Tem, o, o arquivo original tem 400 páginas a 4. Aí, a editora me ajudou a fazer ele ficar mais... Uh, palpável né, para vender uhum. uh, comercialmente. Uhum. Então, ele já estava ele já escrito e a editora me procurou, e aí eu falei, pô, eu tenho aqui o, o negócio, então um papo um eu já... Tipo, o teu playbook? É o meu playbook, é lateralmente isso. É o meu método, a gente chama de método V4, que a gente usou ao longo desses anos nos clientes. Então, não, não foi um livro feito para isso, foi feito para a galera performar bem, e ele tem essa finalidade mesmo, uh, formar mão de obra, tem todo um esquema assim no business. Mas antes de entrar nisso, de falar o lance do cientista... Uh, eu sempre gostei do lance da ciência, da, mas da, mesmo sendo um marqueteiro, sempre gostei de exatas, de ciência mesmo. E a ideia do cientista é aplicar o um método científico ao marketing. Que, cara, na base, ele, tu cria uma hipótese, dessa hipótese tu transforma num experimento, tira uma conclusão e reinicia esse processo. Em, em resumo da ópera é isso. Só que isso é muito diferente do que a galera faz na prática. Porque a galera é muito mais advogado do que cientista na prática. Qual é a diferença? O advogado, cara, ele vai defender uma causa até o fim. Então, é, a minha maior dificuldade é botar isso na cabeça do cliente hoje, porque o cara ele bota umas crenças na cabeça dele e ele vai com aquele negócio e morre com aquele negócio, apaixonado, sabe? Uhum. Te dar um exemplo clássico, pô, como é que eu decido a arte da capa do livro? A editora mandou cinco capas lá. Uhum. Aí eu distribuí no meu time. Aí eu ó, oh, cara, o que tu acha dessa? Eu oh, falando: o que tu acha dessa? Aí cada um vai ter um pitaco. E é literalmente isso, uhum. né? Tu já passou por uhum. esse processo. E aí eu falei, porra, ninguém concorda, eu acho essa aqui, a galera acha a outra, qual que é a melhor? Se eu for um advogado, não for cientista, eu vou, ah, eu acho isso aqui mais top, eu tenho mais experiência e já era. O que, que eu fiz? Eu subi as cinco capas em conjunto de anúncios diferentes do Facebook, coloquei, sei lá, 300 reais em cada uma e vi qual tinha maior CTR. Aquela virou a capa que foi publicada. A turma que não sabe o que é CTR. É a taxa de clique. Eu subi as, as artes, né, do, da uhum. capa do livro, no, em diferentes uh, pastinhas do Facebook Ads, <risos> e elas alcançaram mil pessoas cada uma. Uhum. E a que teve maior interação foi a capa que eu escolhi, porque o público, o mercado, me disse na, na matemática mesmo, no número, que essa geraria maior interação. E aí eu escolhi essa. Isso é uma pauta muito comum do cara ser artista e não cientista, porque o cara não é arte é essa aqui, eu gosto dessa aqui. Ah, eu gosto daquela outra, ah, eu não gostei dessa. Ah, essa aqui combinou mais é. e tal. Irmão, não é o que combina, é o que vende É o que evente. A tua opinião não importa, o pior do, importa é a opinião da massa. Isso é muito comum, velho. Tipo, as, às vezes a gente tá numa bolha, e a gente tá fazendo um produto de massa, Pô, qual é a chance da gente se conectar com a massa? É uhum. muito raro. Tem vários cases antigos no marketing. A graça é que a internet, a tecnologia nos permite coletar mais dados, e experimentar isso. Então essa é a ideia. Aí eu trago bastante pesquisas, referências de, de comportamento consumo, de, de economia, antropologia também para trazer o que, a gente, o que a ciência mesmo mostrar sobre o comportamento humano para a gente aplicar no marketing com essa tese de mais cientista, menos artista. Mesmo que com certeza tem o, o que da arte ali, né? Porque o ser humano ele é um ser subjetivo, Essa é uma das primeiras partes uhum, que eu trago ali para o uhum. negócio. Eu falo que o profissional de marketing hoje ele tem que ser criativo e analítico. Nas agências, antes tu tinha o redator e o diretor de arte, 100% uhum, arte. Uhum. né Hoje eu vejo assim, cara, se você bota um engenheiro do lado de um publicitário, tu tem uma dupla perfeita para fazer qualquer campanha. O cara que vai escrever, o cara que vai medir, o cara que vai extrair dados, vai trazer um insight para o cara, o cara vai refazer, o cara vai transformar em teste. É a empresa inteira, eu tô olhando um squad teu aqui, tem dois lados. Se um lado for criativo e o outro lado for analítico, tu, tu, tu faz growth, tu faz performance. Uhum. Tu gostou um monte de publicitar maluco, criativo, vai ser várias ideias legais, vai ganhar vários prêmios, não, não se se vende, entendeu?
0: E, 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 já, tem, e, e já dá para pegar um input que fica muito claro, a importância uh, do teste, né, cara? Como que, você, in, in, como que você ensina, e como que você passa isso para os teus clientes, e até internamente a importância do testar para o teu uhum. time, cara? Porque em vendas, até para você... E, e, e esse exemplo até... Você deu um exemplo uh, simples da, da decisão da capa, só que isso já, já começa a passar para a turma um framework de sucesso, né? Uhum. Assim, a validação, cara, né? sair da hipótese. Em vendas não existe si, nem uhum. eu acho. É testa, cara. Testa. Como que a turma, por exemplo, que tá em casa, tá ouvindo a gente, pode utilizar o teste ao seu favor? Porque tem muita gente de errar. Onde esse limite? Um teste que vale a pena, um teste que não vale a pena? Como que você ensina, assim, a turma em relação a isso daí, Sim. cara?
1: Cara, na, a gente tenta testar tudo. Eu Acho que a grande coisa que eu posso te dizer aqui é tu, o, às vezes, assim, tu não prejudicar algo que tá andando em, em, em prol de um teste. Uhum, então, vamos pegar uhum. lá. No meu time de venda, eu tenho 40 pessoas no meu time de venda lá no meu Inside Sales. Uhum. E a gente tava com qual é a hipótese agora, velho? Eu tava discutindo isso hoje, assim. Era uma hipótese sobre of, alguma mudança de oferta, de forma de vender ali. Uhum. E aí, o que que eu poderia fazer? Não, eu vou mudar então, eu vou fazer um teste, eu vou rodar uma semana no time inteiro. Pô, mas se eu tracionar mal, se, essa, se esse teste tracionar mal, ferrou uma semana de vendas e é um quarto da meta. Sim, 25% então, todo mês, né, cara? Então, pô, bota num vendedor, entendeu? Faz mais pequenininho. Então, tenta criar assim, ah, tu tem uma hipótese. Cara, a hipótese é que o, uma mudança na oferta vai melhorar a venda. Beleza, dessa hipótese transforma numa premissa. O que que tu precisa... Quais são as variáveis aqui? O que que tu tá tirando pra garantido? Pô, tu tirando pra garantido que o público vai aderir, que o cara vai saber vender. Então, beleza, se eu... Primeiro, a grande premissa aqui seria se o público aderiria. Tenta tirar as variáveis, por exemplo, se tu testar um vendedor ruim, pode ser que é o vendedor ruim, não que é a oferta. Uhum. Então, pensa na premissa. Pô, o cara quer, então vou colocar no meu melhor vendedor por uma semana, não nos demais. Tirei a premissa né, de que o vendedor vai, pode ser ruim. E aí, tu faz um pequeno teste, roda uma semana e vê que impacto tem. Aí, tu tem uma, uma validação. São quatro, tipo quatro etapas mesmo, sabe? Qual é a hipótese? que premissas eu estou tirando, qual é o dado que eu consigo extrair no teste e qual é a conclusão. E, e isso é muito inteligente
0: e, e eu sempre apliquei isso muito. Eu venho da Venda direta, a gente sempre tem, tem extensas equipes de vendas. Uhum. E sempre tem alguém com a ideia louca. Sempre tem. E, e a função de um líder é saber, é você ter aquela cultura de deixar essas ideias vir, uhum. mas ao, ao ponto... Que a, a tua decisão tem que ser muito consciente ao ponto desse teste não poder prejudicar. Aquela coisa, erra, mas erra, erra pequeno. Uhum. Por quê? Uh, às vezes quando vem alguma ideia maluca né, numa campanha, puta cara, tem uma ideia de uma campanha, de uma promoção, pode vender demais. Tudo bem, vai você, testa, valida e traz. Uhum. Validou, a gente exporta para o time inteiro. Exato. Porque a maior cagada, alguém que foi uma ideia, você exporta para o time inteiro e você não precisa errar com todo mundo uhum. para saber que deu certo e com errado. Total. Então, a, a, adorei você trazer isso à tona, porque tem muita gente que está aqui às vezes e acha que para alguma coisa ser validada, precisa, o erro precisa ser grotesco, grande demais. Não é ciência, cara, é. né?
1: E tem um outro viés aqui, é o cara compreender que é um teste. Tem é, eu tem muito cliente lá de DN tamanhos e tem o um cliente que, cara, às vezes o cara tá rodando, sei lá, o cara começou a investir em Facebook Ads. Aí ele tá fazendo um volume baixo de vendas. Cara, tô tá investindo dois mil reais e vendendo 4 mil reais, sabe? Tipo, pô, tu tá uma merda, vendendo só 4 mil. Às vezes o cara tá gastando 3, 5 mil de serviço dá um retorno no, no final negativo. Mas se ele entender que, pô, é um teste, eu tô investindo dois e voltando 4, se eu tivesse investindo 100 mil, se eu tivesse investido um milhão e tivesse esse mesmo retorno sobre investimento, era um milhão de resultado que eu tava deixando. Uhum, uhum. Só que o cara observa, não, puta, no, 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 uh, na média não foi bom. A média, a média é sempre burra. Tu sempre tem que granular o negócio e ver, cara, mas beleza, por que, que é esse número? Se, tivesse, se eu tivesse investido 10 vezes mais, 20 vezes mais, 50 vezes mais, com menos retorno sobre investimento, na maioria dos casos seria bom. Não é bom porque não tá no volume ainda. Ainda uhum. é um teste, não tá produzido em massa, sabe? Então, essa também é um outro viés que a galera não observa. E Eu... muita gente desiste. <risos> o cara tá com três <risos> meses de campanha, ele... Não, puta, não deu certo. Ele corta e ferrou. Porque daí a campanha para de performar, o aprendizado da máquina já se foi, ele vai ter que voltar a ensinar a máquina de novo quando ele tentar investir de novo, sabe?
0: Uma expressão que eu ensino muito a turma E você vai, eu ele se ela nela Contigo, você acredita que, por exemplo, produto Bom se vende sozinho?
1: Não Não, eu acho Que o, pro, uh, o produto Ruim não se sustenta, isso ele é uma base assim, O Sim. fundamento é importante, mas um lance que eu bato bastante Sabe? Uhum. Uh, isso é um lance que a galera uh, O lance é assim, ó, a, o marketing É muito mais que publicidade e Propaganda, esse é o grande lance a, a galera resume o marketing a publicidade e propaganda, fazer a capa do livro, a fazer uma campanha, gravar um ad. Isso é um pedaço do marketing. O marketing é colocar o mercado em movimento. É o marketing em movimento, o mercado, pô, pessoas, comportamento, produto, preço, uhum. um, infinidade de variáveis que põem o mercado em, ver, em movimento e a publicidade e propaganda é uma delas. Uhum. Né? Que botaria, vamos dizer, a venda, a publicidade, uhum. a propaganda ali dentro. Então, com certeza... A publicidade de propaganda não move o negócio que for ruim. Uhum. Mas se o negócio for bomba caralho, ele vai precisar de publicidade de propaganda igual, velho. Entendeu? Não tem jeito. Porque daí ele... Beleza, vai performar um pouquinho, vai ter uma indicação ali, aqui... Mas daí o cara não indica mais, tu não tem controle. Um dos lances que eu não, não suporto é não ter controle sobre a venda. É tipo loja tradicional que não tem marketing digital, assim, que tem controle, né? Que a gente tem vários cases de, de lojas tradicionais com marketing digital. Mas aquela clássica, abrir uma loja aqui embaixo, cruzar os braços e esperar o cliente entrar. Aquela venda passiva, né? Porra, que você espera o cliente velho. entrar na lojinha, né? Eu sei quanto eu vou... Eu posso abrir na planilha aqui pra ti depois de mostrar quanto eu vou vender em setembro de 2023. Quanto que eu vou gastar em Google e outubro de 2024.
0: É que quando a galera descobre a venda ativa, né? Por, o conceito, assim, mais arcaico de venda ativa com venda passiva. Venda passiva é você espera o cliente vir. Ativa, você vai atrás é. do seu cliente. Obviamente é muito mais, entre aspas, confortável aquela venda passiva, quando o cliente vem até você. Total. Mas quando as pessoas descobrem a venda ativa, cara, você consegue preencher as lacunas, Exato. cara, de falta de demanda. Você consegue criar a tua própria demanda. E
1: a venda ativa, o cara saca rápido que é, né? Eu pegar o telefone e ligar. O outbound, que a gente chama no, no mais sofisticado. Sim,
0: você tem mais controle
1: do teu número, né? Já cara? é ótimo, mas a internet, essa publicidade, propaganda digital, ela te permite ir até o cliente sem necessariamente ligar para ele, fazer com que ele levante a mão e fale, ah, eu não tenho interesse em ti. Boa parte da minha venda é, é assim hoje. Eu tenho uhum. uma equipe de outbound que faça prospecção ativa e eu uso a internet muito para fazer o cara vir até mim e falar: Não, eu tenho interesse, eu quero. Eu faço
0: ele levantar a mão. Eu faço ele levantar a mão. Porque tem aquela coisa, né? A, a melhor pizza do mundo não é a que mais vende. Mas não significa que a pizza que mais vende não é boa. É. Certo exatamente. ou não? Existe porque quanta gente que tá ouvindo a gente agora, cara. Não importa se o cara é um autônomo, se ele é um médico, um arquiteto, um dentista, tem um pequeno negócio, é um eu preso, é um uhum. cara mais robusto, tem um negócio maior. O que a gente estrangula? Porque, principalmente, o que existe de negócios no cemitério que morrem com ótimos serviços ou produto que o cara, ele sabe que ele tem um bom Isso é um produto. é clássico. É clássico, né? Clássico. O cara sabe que tem um bom serviço, sabe que atende bem, mas ele, ele, ele transfere toda a responsabilidade que é dele pro hum. serviço dele. Às vezes você pega, quando você vai atender um cliente, você fala assim, cara, como é que você não tá investindo em marketing com um negócio desse, cara? É. Te dá às vezes até uma agonia quando você não. encontra alguém que fala assim, cara, você tem um produto top, é que é. Você, não, você não
1: promove, você não faz um marketing eu, dizer. Eu te, tem cliente que fala, cara, esses dias eu tava falando com um cara, ele, sei lá, faturava 500 pau por mês, puta bom negócio, né, uhum. considerando a média. E ele falou, nunca investi em marketing. E a, esse é um outro erro. Todo mundo, tu criou uma empresa, já investiu em marketing. Que é tipo assim, eu tenho loja física, aluguel é marketing. Não, às vezes as pessoas se orgulham de falar isso. É. Eu não quero investir nada, em marketing. Não, tu, sei, tu sempre investiu, <risos> sabe? Uh, tipo, a multiplank, o shopping que tem na nossa frente, a Rede shoppings, uhum. pega o Iguatemi. Eles competem com o Google, o concorrente deles é o Google, porque eles vendem a mesma coisa, que é fluxo de pessoas querendo comprar. Então, tu abriu uma loja... Tá investindo em marketing, em propaganda, uhum. fora os outros aspectos de marketing aqui da, da cadeia. Só que será que o ROI não seria melhor no Google? Será que o ROI não seria melhor num time de venda direta? Uhum. Será que o Roy? Porque eu sou agnóstico, eu não quero botar o dinheiro na mão do Google, eu sou sócio deles. Uhum. Se for time de venda direta, se for time de outbound, uhum. se for um inside sales com é a mídia digital, o que for, o ponto é, será que não teria o um melhor ROI? O cara às vezes só abre a loja e... Eita, dei sorte que não mexe, sabe? Uhum. Parece que se ele mexer vai estragar. Uhum. <risos> ele tá, tá funcionando, a loja aí, já era, sabe?
0: Então, é isso, velho. O que, que você vê que é a maior dor, assim, na turma quando fala de marca digital? Assim, a dor da turma, o que, que você acha que é?
1: Cara, tem, é um lance muito complexo, assim. Tem um monte de, de coisinhas, assim. Mas eu, eu vejo que é um, é um mercado ainda muito no comecinho. E a, hoje, o principal problema é a mão de obra. assim A galera não tem mão de obra disponível, qualificada, para contratar e fazer isso. Porque o empresário ele não tem tempo. Né? Muita, muita gente que fala sobre marketing digital uh, vive, de, vive de, algum, de mídia, pouco recentemente ao teu trabalho aqui, vamos dizer assim. Uhum. E aí... Uh, o, co o conteúdo, na maioria das vezes, não é aplicável para o dia a dia. Tipo, ah, produz conteúdo. Puta, o dica número um do marketing digital se se procurar no Google. Uhum. Só que isso não se aplica, às vezes, à realidade do cara que tem 3 mil funcionários numa rede de lojas, de numa rede de varejistas de 200 lojas. Uhum. Esse é contratar um time que vai implementar e-commerce, vai entender lá o que a conversão offline no Facebook é, implementar um CRM. É um outro grau de complexidade e não existe essa mão de obra disponível. O meu esforço com o livro não é, não é vender livro, é formar mão de obra. Então, esse lance está bem no comecinho, cara. Tipo, o, o certificado Blueprint do Facebook. Não tem mil profissionais certificados no, na América Latina. Que, todo mundo fala que sabe fazer tráfego. Ah, sei fazer Facebook Ads, mas vê se o cara tem o certificado Blueprint do Facebook. Ninguém tem. Tem mil na América Latina inteira, sabe? Então, o meu esforço é... Ter, é hoje... É exatamente essa dor que eu atendo. Pô, tu deve conhecer um monte de empresário que fala... Meu, puta, não tem alguém para me ajudar? Tem alguém para me indicar? Sim,
0: cara, direto.
1: E o cara não vai fazer ele mesmo. É complexo o negócio. Uhum. Não é um rocket science, não é super complexo, mas dá um trampo. Uhum. Né? Então, eu vejo que esse é o drama. O drama de todo empresário é pessoas. E aí, a gente está tentando atuar nessa, nessa dor aí. Tem esse, esse paradigma, né? Você, por exemplo, você tem uma presença muito legal nas redes, nas redes sociais...
0: E, e a galera deve vir pedir sempre aquela dica, assim, uhum. pô, cara, eu tô começando agora, me dá uma dica pra quem eu tô começando agora. Pessoa que tá começando agora, cara, uhum. qual é aquela dica que você sempre dá quando, sabe, o cara vai atrás de você, manda sim. um inbox e você vê. Eu sei que você tem esse, esse espírito também de contribuir, sim, gosta sim, de ajudar claro. e
1: tudo mais. Qual é aquela
0: dica que você sempre dá pra alguém que tá começando, cara?
1: Cara, é que de, depende se ele tá começando um business ou se ele tá começando no marketing digital. Tu vamos vai... dar para os dois. Tá. O cara que tá começando no marketing digital. Tá. Assim, o cara tem um business e é, puta, ainda não vendo no, no online, alguma uhum. coisa assim. Ou se você... Vamos dizer que seja um cara que caga tá começando um negócio digital que vai dar elas por elas. Uhum. Tu tem que investir, separar uma verba que tu pode investir para perder. Tipo, cara, quanto pode gastar por mês que tu espera zero resultado? Tá. Entendeu, cara? 2 mil, 1.500, mil, 3 mil. O importante é tu fazer sempre. Porque a base do lance do método científico é tu poder coletar. Tipo, já deve ter ouvido, se vocês pesquisar um pouco sobre ciência no Brasil, uma crítica é o não ter verba de pesquisa. E a merda do negócio é a complexidade. Eu sempre falo assim, eu deveria ter estudado engenharia civil, porque é uma exata, na, no marketing não é. Porque não interessa te falar assim, cara, no meu negócio eu faço uma campanha pro WhatsApp, pá, faz aí, vai dar errado. Tem grande chance de dar errado, porque em cada local, em cada pontinho... O negócio comporta de uma maneira diferente pela natureza do marketing, do ser humano em movimento. Uhum. Então, às vezes o cara vê aquele. Meu, já vi um milhão de casos. O cara vai lá, aprende uma fórmula, os três YZ, ele manda uma mensagem. Cara, estourei todos meus cartões de crédito, que deu tudo errado. Faz para mim aí, porque o problema sou eu, né? Não, cara, tu não tem produto, tá tudo errado aí. Então, não bota toda a grana na tua vida. Tu tem uma hipótese que é o canal digital, porque às vezes nem é. Tem negócio que não vende online, não tem jeito. Uhum. Então, tu vai separar lá em mil reais. E tu vai fazer, cara, mil reais é minha verba de pesquisa. Eu vou começar a coletar dados desse negócio. Fazer todo, toda semana ali, 500 reais, 250 reais, 1.000 reais, que é a grana que eu estou destinando para pesquisa. Até dar certo. Até o negócio começar a tracionar e, óbvio, gerenciar bem essa relação, não é só tocar o dinheiro, né? Fazer pesquisa mesmo, coletar dados e ver, cara, aqui deu certo. Agora eu vejo que dá para aumentar. Agora eu vejo que dá para aumentar. E aí, tu vai encontrar o jeito de tracionar. Ah, então, não encontra bala de prata e, cara, bota todo o dinheiro lá. Se eu falar assim, cara, faça isso, pum, vai explodir. Total, vai... gostei. É segredo do fracasso. <risos> cara, qual é o grana que tu pode colocar para perder como uma pesquisa até tu encontrar? E não é muito tempo, cara. Às vezes, três meses, seis meses, tu acha cê, a veia. Você
0: vai achar o, o, o modelo certo de comunicação, como você comunica o teu produto, o teu serviço é, o mercado. O mecanismo,
1: cara. O porque, mecanismo. Pô, tem um cara que vai vender por lançamento, conversão online. Tem cara que não vende online, que vai vender com conversão offline, via WhatsApp, no time de venda, no PDV. Uhum. Tem cara que performa no e-commerce. Tem N formas de vender. Qual que funciona para ti? Abre lá um dia o gerenciador de negócios do Facebook, só pegar ele. Tu vai ver lá... Sei lá, 12 opções de, de forma de converter. Pô, qual que funciona para ti? São só aí 12. Só fazer lançamento. Só o dia que tu pode abrir o carrinho são 7. São 7 hipóteses que tu tem aí de qual que é o melhor dia para abrir o carrinho no teu contexto. Porque uhum. varia. Tu pode copiar do cara, mas tu nunca vai saber se no outro dia não era melhor para ti. Uhum. Então, é isso, sabe? Cara, a galera erra muito por desistir no meio do caminho. É... Cara, eu tive mais de 4 mil clientes na minha mão. E é o cara faz. O meu negócio é muito smart fit, sabe? O cara vai lá treinar e ele entra animado e puta, começa a ficar difícil, ele desiste. <risos> então, cara, qual é, o, qual é o mínimo necessário? Não precisa treinar todo dia, sabe? Você turma não precisa investir um caminhão de dinheiro. Mas fazer três você, dias falou, em você
0: falou uma coisa que, que eu acho que vale, vale a pena conversar aqui com a turma. Você falou assim, cara, tem negócios que não vende online. Uhum. Mas isso não significa que a venda dele não pode começar online e terminar offline, Sim. né? É, Fala um pouco disso, porque a turma... Eu acho que quando você falou, a turma... Será que eu sou aquele
1: tipo de negócio
0: que não sim, vem online? Sim, sim.
1: Ó, o que acontece, ó, o ótimo exemplo disso é varejo. O que, que o cara pensa de, de marketing digital? E-commerce, vou partir para e-commerce. Uhum. Antes da pandemia, tinha ali 5% do varejo sendo no e-commerce. Tá. Nos Estados Unidos, acho que era 15%, 20%. Ou seja, ainda era muito pouco de vendendo online. Só que as vendas influenciadas pela internet passam de 90% há bastante tempo que são influenciadas pela internet. Uhum. Então... Provavelmente, muitos negócios que estão nos ouvindo não vendem online, mas provavelmente quase todos vão vender através da internet. Entendi. Então, o que, que eu falo é que é o meu que é O que eu tento desenvolver lá é um processo de vendas através da internet. É um processo que eu controlo com mais próximo uma máquina de vendas através da internet. Exemplo, eu não faço quase nenhuma venda online na V4, mas 100% delas são através. Como assim, Denner? Pô, eu vou lá, boto, meu, 200 mil reais no Google, vai gerar X mil leads que vai cair num time de vendas, que vai marcar uma call, é vai fazer isso. uma demo e vai fazer uma venda. Uhum. Aí o cara, não, eu quero me livrar do vendedor. Esse é, é o campeão do varejista querendo se livrar do vendedor. Cara, é o maior erro. Tu vai até conseguir às vezes vender, mas a tua conversão não compensa. Eu tava agora aqui num, num parceiro ali que lançou uma plataforma e tudo mais de educação, assinatura e não teve jeito, teve que botar vendedor, porque não dá ROI. A conversão automática não, não justifica uh, o custo de mídia, a ah, obviamente vai perder um monte de gente, né? Porque tu não tem o um vendedor ali, o cara pensa duas vezes, não compra. Aí tem o ROI 2. Bota um vendedor, tem um ROI 6. Mesmo com o custo do vendedor, compensa. Aí a venda para de passa, de, passa a não ser mais online e vira uma venda através da internet. Ou o um negócio varejista. A gente tem um case foda, posso ter falar da Lojas Labs no Rio Grande do Sul, uhum. pro um case no Facebook, procurar no um Facebook case se não achar. Uhum. Que, meu, eu cheguei lá pro Drebs, que é o dono, e falei, cara, uh, eu vejo que o teu negócio não vende online no e-commerce. Porque pô, é varejista uh, uh, Magazine, né, geladeira, tá. tipo Magalu. Eu falei: "Pô, a gente não tá em São Paulo, não tem distribuição". Então, cara, é plantar no asfalto, né, Inclusive o Flávio fala. Se eu uhum. tentar ganhar em São Paulo da Magalu, não ganha, não tem distribuição, começa por aí. Uhum. E tá mãe para ter preço no e-commerce. Só que na, no Rio Grande do Sul tem 200 lojas, ele tem crediário, que é uma puta diferencial, uhum. logística obviamente. Uhum. E aí eu perguntei para ele: "Beleza, tu fez X esforços no e-commerce. Quanto que tu está fazendo para levar o cara para a loja física? Pô, nem sei como fazer. A gente foi lá e implementou um processo de conversão offline, de mandar lead para o WhatsApp dos vendedores. Hoje a gente vende 10, 12 milhões por mês nas lojas físicas com o Facebook direto para o WhatsApp desse cliente. Zero vendas online, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Aí Uf. tem alguns clientes que não vendem de nenhum jeito mesmo, ou é muito caro que é cliente enterprise. Cara, eu vou vender um software super complexo para Petrobras. Não há anúncio no Facebook que tu vai fazer que vai vender para Petrobras. Tu vai ter que fazer política. Vendo Enterprise, eu falo que ela não cresce com Growth. Ela cresce com política mesmo. Mas é uma raridade dos negócios, né? E o, o
0: Flávio falou uma coisa brilhante. Ele falou no Ventes, na nossa turma, na primeira turma, que uma coisa que mexeu muito com a turma e abrir a cabeça é onde tem gente, tem, tra tem transação. Uhum. Onde tem gente, tem transação. Total. E, e é muito legal o que você trouxe aqui. Mesmo quando você fala de digital, de, de né? Porque marketing exclusivamente dentro de uma via de vendas que é dentro do online, não significa que às vezes a venda tem que concretizar ali. ali pode pode ela pode fomentar outros canais. Por exemplo, o digital tá fomentando o uhum. call center. Uhum. E mesmo você começa com uma equipe de dois, três, quatro. Então, você sempre estimula também o seu cliente a desenvolver. No... Por mais que você é o cara do marketing digital. Sim. Você também não estimula o teu cara para abrir um call center?
1: Total. Eu estimulo o cara a abrir loja física. O call center é sempre. <risos> a loja física eu também estimulo. O call center Porque você é
0: sabe que o digital... Você, é, você vai conseguir... É o que você falou. Vai conseguir estimular que o cara vá até lá. Você Sim. consegue também ter essa, esse cross entre canais. Total. Quanto é importante isso para você? O quanto é que você reforça nos seus clientes isso daí, cara? O
1: call, uh, cara, tem várias coisas aí, mas... o o call center o atendimento é algo sempre presente, mas tem um detalhezinho que eu falo no livro, que ele ainda é pouco difundido no Brasil e pouco no mundo ainda, que é a, o funil de vendas tradicionais, que uhum. todo mundo aqui tá, tá acostumado, que é, cara, fazendo anuncia no Google, aí o cara vai clicar, vai gerar um lead e vai comprar no meu inside sales lá no meu call center. Uhum. Funil de venda, todo mundo sabe isso aí. Só que tem um fenômeno que está tornando isso aqui uh, defasado, que é o no linear marketing, que é o lance assim, o marketing não linear, que é a parada é assim, ó, o cara me escutou aqui e me conheceu aqui. Aí, é legal, ele vai me seguir no Instagram, vai comprar meu livro. Aí, daqui a pouco, ele vai lá, começa a me acompanhar, achou legal. Aí, ele vai lá e compra... Vai no Google, V4 Compra, sei lá o quê, e compra V4. Ele comprou por causa do podcast, por causa do meu conteúdo no Instagram, por causa do livro ou por causa do Google? O Google vai dizer que é por causa do Google. Mas se eu não tivesse aqui, não teria comprado. Se eu não tivesse feito conteúdo no Instagram, eu teria comprado. Se eu não tivesse uhum. feito livro, não teria comprado. Então, tem alguns canais que tu faz e é um pouco de salto de fé mesmo. Sabe, cara, isso aqui não vai dar venda direta, mas ele é um complemento importantíssimo para outros canais. É, o, tipo, uma vez eu entrevistei o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, para uma uhum. oportunidade X, custou uma grana, com, não vende nada, com aquela entrevista, com aquele evento que eu participei. Mas quanto isso não influencia na taxa de conversão dos meus clientes que vem do Google por eu ter entrevista com o cara na minha landing page? Sabe? Então tem isso. E aí... O próprio podcast aqui, o próprio
0: podcast, as, as pessoas perguntam, Caio, quanto que você ganha aqui pelo podcast? Cara... A maioria do, do, do ganho aqui é intangível. Não tem como eu mensurar o é. quanto da, da venda, porque a, aqui uma construção... A gente fica aqui uma hora batendo papo com a turma. Uhum. Então, a construção de relacionamento aqui vai muito mais profunda do que um vídeo Reels de 30 segundos. Geralmente, Total. a pessoa que tá aqui, a turma que tá aqui... E, e, e venda é vínculo. Uhum. Venda é vínculo. A, 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 Para existir a venda, tem que existir uma ponte de confiança. Então, a construção de confiança no canal desse é altíssimo. Total. Só que tem, tem venda que não tem como mensurar e tá tudo bem. Existe essa venda que não é mensurável, não né, é, cara? Bem, é o é. que você falou, o salto de fé,
1: né? Tem coisas é. que assim, cara, vai dar bom, vai vender, é. coloca o, o... É que tu tem o peso da, do, da atribuição da conversão. Tem uns, uns cálculos, umas formas de tu tentar atribuir, ah, isso aqui foi 30% influenciou 30%, que 40%, só que nunca é 100% preciso. Então, Sim. é a partezinha da arte que vem. Mas esse papo que tu falou da venda sem relação e tudo mais, tem a veiculância do time de vendas lá no Call Center, no Insight 6. Cara, tem uma dica aqui que tu um, provavelmente vai dar certo é essa do time de vendas, um insight sales, um time de vendas interno. Porque às vezes o cara olha a galera do Infoproduto que produz muito conteúdo sobre marketing, obviamente, que vende muito sem ter time. Uhum. Mas o cara tem uma, uma, uma relação tão forte com a audiência por ele viver de produção de conteúdo por um tempão. Quantas vezes o cara te ouviu aqui, por exemplo, uhum. que ele abre... Eu brinco que é quase uma doação. Tem amigo meu que vende 30 milhões de produto e ninguém assiste. É, é literalmente uma doação. Ah, eu gosto loucura. tanto de ti, cara. Tanto <risos> que eu te dou um dinheiro, <risos> Só que se tu não tens, aí teu time de vendas entra para aumentar essa taxa de conversão no relacionamento tete a tete mesmo. E uhum. paga a conta e compensa. Eu gosto muito,
0: cara. Eu gosto muito. Ah, não Principalmente em vendas é, complexas, cara. Sim.
1: Que é, pô, vou vender serviço de marketing top, cara, vender um software. Pô, fudeu, sabe? Não é simples de entender. Tem N variáveis, é quase um trabalho gourmet mesmo, assim, sabe? É complexo. Quando... Tem uma parte do seu livro que, por exemplo... Uh,
0: eu tava folheando primeiro, é muito bonito, cara. Eu Legal, gosto muito né? das cores e tudo mais. <risos> e, uh, uh, Estilo
1: agressivo. É,
0: <risos> tem uma parte... Porque assim, todo livro tem um ponto... Você tem uma parte sua meio que... Eu vou falar que é a preferida é... é, é. Pô, eu como autor, é uma pergunta bem ruim bem, 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 isso daí. É, Pô, conjunto, dá, da, né? Obra, né? conjunto é da obra, né? conjunto da obra. <risos> Mas tem uma parte que você fala assim, cara, volta e meio, o pessoal sempre posta essa parte. Uhum. Uh, tem uma parte do seu livro que você sim. sabe que volta e meio, a galera gosta dessa parte? Ou...
1: Tem, tem as frasezinhas né, que tu vai ver no meio, que a galera posta muito. Vou te dizer uma frase que eu falo muito aí, e um conteúdo que eu acho que ele, que ele é raro no Brasil, tá. e vale a pena que ele é bem técnico. A frase é, uh, o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo.
0: Uau! Adorei, aí cara.
1: É... Então, pô, eu vivi muito isso, né, cara? Nossa geração, cara, assim... A galera vê... o internet trouxe muito isso do cara querer fazer muito rápido as coisas. Tem uma ilusão nesse aspecto. Então, que eu falo assim, cara... Eu tenho uma planilha lá na empresa que ela planeja os 25 anos da vida do cara. E eu... Às vezes o cara tá ansioso, o cara tá seis meses. E ele... Cara, e aí agora o que, que eu faço? Cara, bota... Vai lá na long shot, se chama a planilha, uhum. e começa a colocar, se tu investir um pouquinho da tua grana, aumentar todos os anos ela, o que acontece? Tá falando hoje com um cara, tem 20 anos. Falei, cara, abre a planilha. Quando, a, quando ela terminar, tu vai ter 45. E tu vai ter pelo menos tudo que tu viveu até agora, os 20 anos, para viver ainda. E olha o efeito tu vai ter. Cara, o cara lá começou ontem. Falei, cara, tu vai ter pelo menos 10 milhões de patrimônio se tu seguir ganhando um pouco mais de dinheiro, né, aumentando tua renda, investindo um pouco, rendendo É literalmente, né? Planejamente pra uhum. longo prazo. Aí o cara fica mais tranquilo, eu faço direto o meu forecast. Eu disse, cara, será que isso aqui, não sei o que, eu tô meio ansioso, eu olho ali o número ali empilhando um em cima do outro e eu uh, arrasto pro lado, literalmente, a planilha e eu vejo a, a magia dos juros compostos acontecerem ali e eu vejo, não, tá no caminho. Que aí vai com o último aspecto, que é o quarto pilar do método, que é a retenção. Então tem muita gente que Me acha... Me
0: os pilares, eu tô curioso,
1: cara. É, Me Os conta. pilares são bem, bem simples, cara. Ah. Uh, é tráfego. Tá. Vamos dizer assim, a gente vai abrir um negócio junto aqui. Uhum. Um varejo. Estamos uhum. a fim de abrir um varejo. Vamos pegar a escola Dois Up. Uhum. Não é algo física? Não tá. dá a gente tá nessa aí, viu? Que é um bom negócio. É. E aí, qual é o primeiro aspecto? Vamos dizer que a gente nem escolheu o que quer ainda. Qual que é o primeiro aspecto que a gente tem que escolher? Onde vai ser? Pô, se a gente abrir essa loja num lugar que não passa ninguém, ah, ou que eu não tenho fluxo, a chance dessa loja dar certo, dependente se vai ser uma Arezo, uma Melissa, uma Wise Up, uma Smart Fit, vai, o sucesso está diretamente ligado com o fluxo de pessoas, né? a escolha do ponto. Que é uma boa avenida. Exato, porque isso é o tráfego. Uhum. Aí o segundo aspecto é engajamento. Que loja vai ser? Como que eu vou aproveitar esse tráfego? Pô, a Wise Up pô, pode ser num, num terceiro andar, não precisa ser tanto do fluxo porque eu tenho a venda ativa. Pô, se é uma precisa eu preciso de muito fluxo porque ela tem um engajamento, é uma marca grande. Se a gente começar uma marca do zero, a gente vai ter um trabalho de branding para a galera engajar, a galera bater o olho e falar, ah, legal, todos os aspectos entram aqui. O terceiro é conversão. Pô, abrimos aqui, abrimos a Wise Up, abrimos a Arezzo. E a gente vai expandir lá para o sul. O Caio vai expandir lá pro Sul. Não sei que a gente brigou agora. O Caio não é mais meu sócio, ele vai abrir sozinho. Não, agora eu vou ganhar o mercado dele, eu vou lá pro Sul. É. Aí tu abriu a loja no Iguatemi. Tu já tem uma no Iguatemi aqui. E aí tu observa, cara, tem o mesmo tráfego, tem o mesmo engajamento, a mesma marca nacional, mas não tá convertendo na mesma taxa. Pô, por quê? Aí tu vai lá e descobre que existe no Rio Grande do Sul um meio de pagamento do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é o banco e compras. Você tem que ter uma máquina específica para rodar esse meio de pagamento e só tem lá e todo o funcionário público usa esse meio de pagamento. A hora que tu botar isso aqui, tu vai ter um aumento na taxa de conversão. Mesmo com o mesmo tráfego, mesmo com o mesmo engajamento. Que a gente precisa fazer um paralelo aqui com o time de vendas. Uhum. Pô, o cara não tá convertendo bem online. Bota um time de vendas nesse pilar de conversão para te ver o que acontece. E aí, esses são os três, né? Tem um quarto que é o quê? A galera acha que a venda acaba quando termina. Quando o cliente assina o contrato, quando faz a venda. <risos> Comemorou na hora errada, né? Mas a venda, a, a rentabilidade mora na retenção, que é o quarto pilar. Total. Então, eu brinco assim, cara... Tem negócios que não tem retenção. Uh, exemplo imobiliária. O cara compra uma casa na vida, na média. Sim. É um mau negócio? Não necessariamente. Tu pode ganhar muito dinheiro. Ponto. Mas tu nunca vai ser a maior empresa do mundo. Todas as maiores empresas do mundo têm em comum LTV infinito. Uhum. Amazon, empresa de petróleo, Google, Facebook. Tu começou a comprar delas, tu vai comprar pra sempre. Então, a rentabilidade que o cara faz por cabeça é absurda. Quando, quando, quando algo entra instalado dentro do teu hábito, né, cara? Que é um jeito de criar retenção, né? Sim. Então, eu falo... Esse é o, o, o quarto método, tá lá... O quarto pilar do método, tá lá no finalzinho. Eu falo algumas técnicas como medir, avaliar isso dentro do teu, do ta, da tua base de clientes. Essa graça é a graça produtos de assinatura, porque ele cria a retenção por natureza, né? Uhum. Não que tu não tenha churn, cancelamento e tudo mais. A gente tem uma frase lá na V4 que é low cac, high LTV. <risos> então, tipo, se tu tiver um baixo custo de aquisição e uma alta, uma alta retenção... A combinação perfeita, né, cara? É, tu vai ter um negócio...
0: Todo negócio de sucesso no fim tem Qual isso. Qual foi o teu maior desafio como empreendedor, cara? Que você sabe que a turma vai se identificar, assim. Qual foi o seu, o seu maior desafio? Cara, assim?
1: muita treta na cabeça ao mesmo tempo. Esse é o... Eu posso te listar 20 problemaços agora aqui. <risos> que estou na minha cabeça enquanto eu estou vivendo esse problemaço contigo aqui. Sempre <risos> foi esse o seu desafio, cara? Cara, é, foi. Sempre foi, porque... Esse essa é o lance, você equilibrando mil pratos ao mesmo tempo, é. sabe? Então... E quanto mais o negócio cresce, maior é o tamanho do prato. Que tu ainda tem que, que equilibrar sendo tu, a mesma vareta, sabe? Uhum. É um pratão, velho. E são vários pratões, sabe? Então... Por isso que eu vendo muito a ideia... De trabalhar terapia, por exemplo. Legal, Toda vez cara. que eu vou em terapia, eu posto lá e falo, meu, tem que fazer. Eu falo que é o pife, assim, é o sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. Pif. É. Gostei, cara. Legal. o <risos> <risos> jogo do pife <risos> a minha vida. Então eu tô ali no profissional, mas se assim, eu não trabalhar o intelectual, tá lendo, estudando, é o físico, tá com o corpo em dia, com a saúde. Eu falei isso para minha galera ontem, eu fiz um. Ontem não. Sexta eu fiz um All Hands lá com a empresa. E eu falei, cara, eu prefiro que vocês trabalhem menos, deem me menos resultado se vocês estiverem indo numa academia, estarem fazendo, sei lá, cozinhando, tomar tempo de vocês da empresa para isso, eu prefiro. Não é porque eu sou bonzinho, é porque se tu ficar mal, tu vai performar mal, no, no curtíssimo prazo até. Legal. E o emocional. Então, pô, a gente sabe, pô, pode ler um livro, um Daniel Goleman sobre inteligência emocional, uhum. mas hoje, é, ainda nesse mundo, assim, cara, uh, tem muita, muitos uh, unidos, sabe? Muita gente querendo te destravar, Falando um monte de coisa sobre, sobre uh, mentalidade, psicologia, e às vezes não é tão simples assim, velho. Às vezes teu problema é mais profundo. Uhum. Não sei como é que é teu background, mas eu vim de família desestruturada, pais divorciados, violência. O, o terapeuta que. Tem um terapeuta que trata o meu sobrinho, que a gente viveu no mesmo, no mesmo lar, e ele fala: Caralho, meu, tua família é fodida demais, era muita violência. E ele fala: Por que, que você sobrevive à pressão hoje? É porque era uma família violenta. Sabe? Porque hoje eu, eu tava brincando, que eu comecei a observar isso daí. Aí eu tava passando no raio-x do aeroporto. Aí o cara naquela loucura. Vai, 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 vai E eu passando suave, assim. Fiquei pensando, caralho, por que eu não fico atucanado? Porque eu já tô acostumado, velho. Minha Você vida. Você tem in... que
0: desenvolver a casca, né, cara?
1: Minha vida inteira foi assim. Só que eu reagi assim. Será que a pessoa que tá nos ouvindo reagiu assim? Então, se tu não tratar isso, só ficar no... da superficialidade do problema, tu não aguenta, velho. Não aguenta, sabe? Eu, eu, eu gosto muito, cara. E principalmente dentro do... Faz sentido pra ti, assim? Demais. E é um
0: tabu falar disso, né, cara? Tô, tô. Eu, eu cara, gosto... acho
1: que psicologia é coisa de maluco, né? Cara, tá louco. Já.
0: E é o contrário, né? Você tem que fazer uhum. pra não enlouquecer.
1: É, tem gente que aguenta, velho. Tem sim. gente que aguenta, que o cara vive a vida toda sem fazer. E às vezes tu olha assim, mas é um, é um palco diferente da tua vida, sabe? Uhum. Não é a vida que tu viveu, o jeito que a coisa te pegou. O ser humano é muito complexo, sabe? Cara, eu, 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 o que eu posso agregar pra tudo é o meu seguinte, cara. E tu não perde nada fazendo. Pô. Sim.
0: Cruzar o limite... Você uh, muda a vida, cara, quando você cruza o seu limite. Uhum. Por quê? Porque você descobre que você tem um, primeira coisa. Uhum. Você descobre qual que é ele.
1: Uhum.
0: E, e, obviamente, quando a pessoa, por exemplo... Quando um amigo meu acabou de, acabou de ter um burnout, ou tá no meio do burnout, é difícil falar pra ele assim... Pô, parabéns, sua vida vai mudar agora. Pô, é, é duro pra caramba, cara. Total. Agora, depois que ele passa... Depois que ele passa, geralmente a postura do cara é outra. Ele dá uma re reorganizada nas coisas, ele fala assim, não, calma lá. Tá, os, a famosa maturidade, maturidade. Aquela maturidade de você saber que você não é super-homem, você não é morar maravilha, você tem limites. Principalmente as pessoas mais jovens, né? Vamos colocar 35 e abaixo, acha que são indestrutíveis, cara. Total.
1: Cara, eu tenho um exemplo perfeito disso aí, que é... Eu tenho a minha agenda aberta e qualquer um da empresa pode marcar. ou tem mil pessoas, qualquer um pode marcar. E aí começou a ficar de um jeito que eu não aguentava mais, mano. Que é tipo assim, é o problema de trocentas pessoas, e fora o tempo que ocupa, e fora a, a problemas que às vezes não tem como resolver, e as outras mil tretas de alto impacto no business. Aí eu te falava assim, galera, fala primeiro com o coach, a gente chama que tem coaches, players e, e caps lá na V4, na estrutura de gestão. Conversa com o cara, se ele não puder te resolver, ele, ele marca comigo, não tem problema. Mas vamos, vamos passar num clínico geral antes <risos> de mim comigo, que eu sou <risos> se, se não, tu enlouquece, cara. Às vezes tu quer ser gente fina, tu quer ser legal com todo mundo, mas tem que entender que... Às vezes não dá, tá ligado?
0: Isso é legal. Quanto tempo você faz terapia?
1: Cara, faz anos já, uns três anos, eu acho. Isso é legal, né? você não larga, né? Não. Isso que é legal. E, eu, meu, e às, vezes não, e às vezes parece que não mudou nada. Tipo, putz, tá chato, hein? Vou continuar indo. Porque, às vezes, é só uma, um momento de tu trocar ideia que tu não vai trocar com ninguém. Sobre N problemas na tua vida. Cara, é muito... É, é muito barato pelo, pelo benefício. E, dependendo do terapeuta que tu pega, o tipo de terapia, tem grandes upsides, sabe? Isso os mentores também fazem, né? Esse, o, uma outra dica para esse é mentor. Sim, cara. Tem, cara, eu tive vários mentores, assim, que, que eu. Às vezes, cara, é tipo, ah, tu tem três filhos, eu não tenho. Uh, acho que a gente tem uma faixa etária parecida. Pô, eu vou ter um filho agora, cara, se eu trocar ideia contigo, vai facilitar pra caralho a minha vida, entendeu? Uhum. Do que eu tentar bater cabeça, sabe? De como é que eu vou fazer? Como é que eu vou equilibrar as coisas? Tu já fez, sabe? Uhum. O cara vai começar um negócio de serviço, conseguiu falar comigo? Facilitou a vida dele. E, e junto com o cara que tem a técnica de como tu equilibra isso na tua cabeça, que não que às vezes não é a, a técnica que tu vai ter ou que tu vai acabar consumindo uh, não personalizado para tua realidade, te ajuda também. E, não, e, é, e cara, tu é o teu melhor ativo, entendeu? Você é sempre o teu melhor ativo, vale muito a pena. <risos> cara, eu, eu
0: concordo, para mim ter um mentor é você ter uma máquina do tempo, cara. Fazer você economizar tempo, energia, esforço, sanidade. Uhum. É o que eu falo para todo mundo. Não adianta, a gente
1: não tem todo o tempo do mundo para descobrir só com o nosso próprio erro, cara. É, e uma... peço... e pessoas espertas não é aquela que não erra, e sim que consegue aprender com o dos então, outros, não. cara. Eu fiz uma parada que eu considero uma das grandes, grandes paradas que eu fiz na minha gestão. Eu escrever uhum. um livro só sobre esse assunto, velho. Okay. Que foi criar um advisory board. Que era assim, eu tava faturando 30 mil reais por mês, tá no comecinho na empresa... E eu só, tenho, eu só tinha pessoas júniores que, que tavam, não tinha dinheiro para contratar gente boa. Eu comecei a pensar, pô, será que a gente não, se a gente contratar alguém foda não vai ajudar? Mas, pô, contratar alguém é muito difícil, né? De uma pessoa foda, não vai vir trabalhar uma empresa pequena e tudo mais. Aí eu pensei, cara, será que se eu montar, uh, convidar uns executivos de grandes empresas, pegar lá arezo empresas grandes, o executivo ele não é um cara muito uh, mainstream. Ou, uhum. ou seja, ele não é caro. Uhum. Um executivo fodão vai gastar pau. Tu oferecer 10 mil pro cara, deve ser da grana que ele, que ele ganha. Fora que ele não é tão assediado. Uhum. E aí, eu fiz isso. Aí, montei o primeiro conselho, trouxe cara assim, meu, da WPP, que é tipo a maior empresa de comunicação do mundo, 50 bi de receita. Da própria Arezzo, montei um conselho com as peças-chave, pessoas que viveram coisas-chave do negócio que eu tava construindo. E ali, naquele encontro, eu ganhei 3 anos de vida, velho. Que era, a gente chamava que era business porn, que era tipo se assim, o papo dos caras tava num nível muito acima do nosso, sacou? E cara, é, é como se fosse um, um, um conselho num processo inverso, né? É. Geralmente
0: quando a empresa tá grande, ela chama outros players pra dar um salto muito maior. É. Você foi o processo inverso, né? É. Você tava
1: pequeno, se conectou com empresas grandes pra dar um salto e extremamente eu faço isso, maior. É. é um conselho de administração, a prática comum, só que ninguém faz. Com, é, o conselho de administração ele é uma obrigação de uma SA, né? Sim. Então o conselho consultivo não. Então qualquer um pode ter um conselho consultivo. E não precisa ser um cara mainstream. Que frequência que era? Mensal? Era por quarter Uma vez por quarter. trimestre. Hoje eu faço uma vez por semestre. que daí o negócio já organizou, né? Que
0: legal, hein, cara? Boa a sacada cara, essa, o cara. O business
1: inteiro e, é baseado e, em nisso.
0: tese, pra turma que tá ouvindo, independentemente do tamanho, se a pessoa tem, cara, um negócio...
1: Você começou com faturamento de 30 mil, cara. Não, tu pode, eu, pode começar sozinho. Que é um cara te dando uma ideia, entendeu? Aí Sim. depois, teu negócio ficou mais complexo, esse cara não vai saber todas as ideias, né? não conhece tudo. Uhum. Eu participei agora no Smart Fit, que é um cliente nosso, cara. Era um conselho com 17 pessoas. Então, tinha cada um era um especialista em uma parte. um negócio muito grande, milhões de clientes. Então, não tem como tu botar uma pessoa que manja de todas, todos os problemas do business. Então, era o cara de mídia digital. Aí, tinha o cara disso, 17 pessoas, 17 especialidades, uma semana de conselho. O meu era 6 horas, hoje é três horas, uma vez por semestre, sabe? E aí, a gente transformou toda a campanha que está rodando agora no mercado da Smart.
0: Que legal, hein, cara. Muito louco, velho. É. Gostei desse insight. Gostei cara, desse insight. Cara, esse aí é
1: game changer. Gostei desse nome.
0: insight. Gostei, gostei mesmo. O... Você pensa em outro livro ou não?
1: Cara, eu, eu não sei, assim. Uh... Eu não sou um cara, assim, é, tipo, muito ligado no lance de ser mainstream, sabe? De ser high profile. Assim, eu faço mais por necessidade. Sim. Então tanto que eu nunca quis criar assim, ah, o, o canal do Danner, não sei o que do Danner. Sempre foi V4 Compra, V4 compras. Tem 16 sócios. Tem um programa de partnership desde o começo da empresa, né? Tem 16 sócios, cara. 16 sócios. Como é que é? ter 16 sócios? Cara, é muito tu saber fazer, entendeu? Que é o lance da governança. Eu tenho uhum. um único investidor que entrou agora, né? Que é o, é o final do livro, né? Dando spoiler, eu vendi uma parte da empresa pro grupo Dreamers, que é dono do Rock in Rio, né? Nossa uhum. vizinha aqui, Art Plant, tem 16 empresas lá. Que é muito louco, né? Porque eu comecei fazendo festa, né? Eu falei brevemente e terminei sócio da maior festa do, uh, do mundo aí, que é o Rock in Rio. E ele é o único sócio investidor que tem um... Ele tá de tipo, uma classe de ações distintas. Os outros sócios são todos executivos que vieram, trabalharam, preencheram um partnership, ali, uns requisitos e eu dei a sociedade pro cara, uhum. um reconhecimento. E aí eu crio os sistemas de gestão disso, contratos bem amarrados... Uh, rotinas, eles participam desse advisor. Ah, né? então
0: o partnership é legal porque o cara tá no game, né? O cara tá ali, tal, tá todo dia.
1: Cara, esse é o outro ponto Game Changer. Eu não falo que é o meu maior porque tem outros cases melhores que o meu no Brasil, mas a gente tá caminhando num caminho pra fazer um baita case aí. Tanto que não é comum, entendeu? Mas pensa, XP, né? a Ambev são cases conhecidíssimos pelo programa de partnership, né? Que foi Game Changer na gestão deles e, e, e é muito foda. Velho. Porque todo mundo fala, ah, tu tem que estar olhando que nem dono, tem que ter cabeça de dono. Mas o cara não ganha como dono, como é que ele vai pensar que nem dono? Então, tu tem que dar a chance dele ser dono também de alguma forma, sabe? Você que participa de contratação ou não? Contratação, eu, eu participava hoje, como é muito, eu participo da última fase. Então, eu até entrevistava, cara. Hoje não tem como, não. A gente contratou lá 50 pessoas nos últimos seis meses, assim. Então, eu vejo, assim, vem todo um briefing e aí eu bato o olho, vejo se não tem nenhum ponto fora do... Nos pontos-chave, e aí passa ou não. Ou, ou, ou solicito mais informação, sei lá.
0: Que dia que você tem que dar a turma que tá contratando?
1: Cara, uh, fit cultural. O meu fit cultural ele é polêmico demais, assim. Hum. Já saiu em grupo, quase fui processado por causa do meu fit cultural. Sério? É, é treta.
0: O meu que? é treta.
1: Conta isso daí. Cara, porque eu tenho Você leção... <risos> é bem treta, mesmo. Vou fazer um corte aqui vou me foder de novo. <risos> Mas o meu fit cultural, <risos> velho, ele era... Pra pergu... gente ter uma noção das perguntas. Dentre ah. várias, eu perguntava que o cara achava do capitalismo, que o cara achava da CLT, qual era o modelo de governo ideal dele. Se, ah, é isso, se ele já tinha feito concurso público, por quê? Porque eu queria saber como o cara enxergava o mundo. Eu não vou... Te... Como é que eu vou saber como o cara enxerga o mundo? São nessas coisinhas que eu sinto que eu, enx... que, eu, que eu descubro. Como eu tenho uma cultura de ser empreendedores, cara, você tem que vir pra ser dono do negócio de fato, o objetivo da vida tem que ser, ser sócio dessa empresa. Eu tentava entender se isso fazia sentido pro cara. Sim. Se ele lidaria bem no sistema libertário, que é o meu sistema de gestão. Lá não tem babá. A gente não tem. A gente tenta, tenta trabalhar uma ulicracia. E é muito difícil implementar isso, porque ela não é natural, a mente do ser humano, por N aspectos. Pode falar mais se quiser. Então, eu tentava identificar. Pô, se o cara se identifica com um sistema de gestão de mundo mais centralizado, ele não vai se dar bem na V4. Uhum. Porque na V4, cara, tu tá lá, se precisar de mim, me chama aí. Ninguém vai vir, ô, qual é a tua? O que tá fazendo? Tem gente ideia? que gosta de receber
0: comando, ó, faça Ixi, isso, isso, isso.
1: Muita gente, a maioria. Porque isso é natural. Porque tu Sim. nasce, tu tem uma mãe e um pai. Aí tu, meu, tua mãe e teu pai diz que tu tem que fazer. Aí tu vai pro mundo, quer a minha mãe aqui, quer é meu pai, quer que fala o que eu tenho que fazer. E então,
0: tomar decisão cansa, né, cara? O processo, o processo decisório cansa, né? É. Então alguém toma uma decisão no seu lugar?
1: E essas perguntas entregam demais, pessoal. O cara, tipo, já teve resposta assim, não, eu, eu procurei fazer concurso, mas não, não consegui passar. Eu, caralho, então, não passa no FIT, Entendeu? Então, elas entregam demais, cara. É, e a pergunta é muito difícil. Pô, o que que tu pensa do capitalismo? O cara nunca viu essa pergunta na vida. <risos> no processo <risos> seletivo, sacou? Então, eu busco o cara que tem alinhamento. Que ele vai entrar e... Puta, esse cara é... Ele tá alinhado com a minha cultura. O detalhe é se a tua cultura é boa. Porque cu... todo mundo fala... Pô, cultura, né? Cultura é importante. Mas nem toda cultura é boa. Sim. Né? Porque a cultura da Coreia do Norte é uma cultura. Sim. Mas ela é boa? É a cultura, toda a cultura. Então, Total. tem que fazer essa reflexão. Porque mais do que eu simpatizar, eu, eu entendo que ela é mais eficiente. Pelas minhas pesquisas e, e experiência empírica, ela parece... Tem todos os indícios de ser mais eficiente que outra. Tem business que não. Tem business que não. Cara, se o cara ser muito cabeça solta, ele não vai funcionar bem. Ele, que é, uh, militar, por exemplo. Militar não pode pensar duas vezes. Tem que fazer o cara falar, senão ele morre, entendeu? Uhum. Piloto. Piloto não pode pegar o avião e falar, não, hoje eu vou tentar de diferente. Não, cara, tem que seguir a risca, o checklist. Médico, tem que seguir a risca. Não dá para pensar diferente, Sim, tá não dá para você instigar <risos> a
0: criatividade né, do cara. Não dá.
1: Então, entende qual é a cultura mais eficiente para teu modelo e se apega nela. Porque se tu, uma puta dica também sobre gestão de pessoas, que e, invariavelmente eu tive que trabalhar isso, é não microgerenciar. Assim, todo mundo que tá me ouvindo aqui, todo mundo que tá te ouvindo, e tu mesmo já teve problema com atraso de task. Total. Porque, cara, não dá certo... Assim, o cara não sabe dimensionar, é um puta problema. Se tu ficar tentando micro-gerenciar, tu cria um puta stress. Então a gente gerencia uh, macro, uh, grupos de entrega que a gente fala, e dá autonomia pro cara entregar e a gente nem, nem data seta para os negócios, a gente de, data uh, seta períodos. Cara, eu vou te entregar na semana do dia X. Mas pode ser na segunda, pode ser na sexta. Dá um pouco mais de flexibilidade pro cara. E não fico olhando, ah, vou fazer uma landing page, uma ah, cara, landing page tu compra o domínio, depois eu vou aqui numa conta, eu vou setar todas essas tasks que eu vou ter que ter 20 gerentes para gerenciar o cara. Eu tento buscar o cara que consegue se autogerenciar e deixar ele virar, ele virar bem, sabe?
0: É legal que reforça muito o comportamento, né, cara? Porque o mercado geralmente contrata por competência e manda embora por comportamento. Você já começa pelo comportamento, né, é. cara?
1: Tu não pode mudar quem ele é, mas sim o que ele sabe. Então, eu tento identificar se quem ele é tem a ver com o meu business e aí eu tento moldar que, o que ele sabe, entendeu?
0: Qual é o peso que você dá pra competência hoje?
1: Uh, competência técnica? Sim. Tem ah,
0: áreas e áreas, tem né? Mas o que momentos, a gente tá falando, né, Tem Pô, momentos do business, sabe? Tem momentos, por exemplo, a tá falando de dev aqui. Mas os
1: meus dev eu contratei tudo por, por comportamento, velho. E competência. Sim. Né? Tipo, obviamente. Se tu conseguir fazer isso, é top. Perfeito. Só que tem momentos da empresa que tu tu vai tentar recuar. Mas não dá pra dizer isso, sabe? Tipo, ide... o ideal é que tu consiga os dois, velho. Porque tu polui, né? Uhum. Tu polui. Depende do teu business, obviamente. Mas se tu deixar passar. O cara com comportamento errado, ele polui. Porque os comportamentos ruins, eles são virais. Sacou? Tipo, o cara tá do lado de uma pessoa que ela é ruim, tipo assim, preguiçosa, uma coisa assim, é a tua essência ser preguiçoso. Tipo assim, tu vai ter que se esforçar muito pra não ser, sabe? Se uhum. tem um cara do teu lado que é, e ele tá ali, ninguém tá vendo, tu vai meio que sentindo que, pô, pode ser então. Ah, lá na empresa a gente conseguiu criar uma cultura que o cara tá, vive num sereno desespero. Ele tá sempre assim, <risos> caralho, eu tenho que correr mais, tem que correr mais porque todo mundo tá correndo. Não é porque alguém tá pressionando. Ele olha pro lado, pô, o cara tá correndo lá, o cara tá correndo lá. Porra, preciso correr também. É meta, é recorde, meu. Há 18 meses, todo mês, a gente bate meta e recorde. Todo mês é um recorde de vendas. Aí, aí o cara já não é mais o melhor vendedor, e aí a empresa já cresceu 10% todo mês, e o cara... Eu, eu sinto que eu tô numa maratona que nunca acaba. <risos> <risos> Sabe o caralho? Agora gente... Vamos lá, vamos
0: escutar, Agora respira, não. Velho. Próximo mais rápido, mais rápido. É, é uma cultura, cultura da produtividade, né, cara? Da produtividade. Cultura é
1: do alto, da alta performance mesmo, velho. Sim. É quem gosta. Por isso que eu falo lance do esporte, pá, porque assim é a minha cultura. Pô, a empresa cresce 12% ao mês. Se o cara não tá maluco progredindo nos outros aspectos da vida dele 12% ao mês, e não acompanha, isso tem acontecido agora. E tem gente que tá ouvindo e falando assim, ah não, nossa,
0: Deus me livre de trabalhar na, 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 na V4. Incrível, cara, é fit cultural. E é. tem gente que fala assim, nossa, eu adoro
1: lugar assim, Totalmente. cara. Totalmente. Eu adoro lugar assim. E quando a gente demite, cara, eu tive, por exemplo, agora a primeira exclusão de um sócio, que a gente viu que ele não tava mais acompanhando o ritmo da empresa. Sim. Só que não é, não é uma demissão como as pessoas interpretam. É tipo assim, eu deixei o cara livre para ele ser... Dar o, o, ser o melhor dele em outro lugar. Uhum. Sabe? Tipo, cara, aqui eu tô te exigindo algo que tu não vai conseguir entregar. E eu não sou a melhor empresa do mundo, nenhuma é. Essa é a graça do capitalismo do livre mercado. Tem infinitas possibilidades legais. Uhum. E eu até falei isso pro meu time. Eu falei, cara, olha que louco isso aqui. Eu falei, cara, vocês às vezes acham a V4 uma puta empresa. Tem isso lá. Todo mundo acha maravilhoso. E eu falei pra eles assim, cara, quando eu era moleque, eu ia no shopping tirar foto. Eu achava da hora tirar foto no shopping. Por quê? Porque eu só tinha ido no shopping de legal. Hoje eu vejo o cara tirando a foto no shopping e fico, caralho, nada a ver, né? Porque eu já vi tanta coisa legal na vida, tantos lugares que né, já não faz mais sentido. Uhum. Talvez tu só tá... Só viu o shopping, sabe? Tu só viu a V4. Daqui a pouco tu sai da V4, vai ver outro lugar muito mais legal que tu fala falar, caralho, o cara tá vendo a V4, sabe? Não tem nada a ver. Então, tu precisa expandir a tua mente. Se tu sai do lugar, daqui a pouco é uma liberdade pra te dar o teu melhor num lugar que tem fit com as tuas características, as tuas predisposições. Mas
0: bom que essa liberdade também faz o cara olhar outra coisa e falar assim... Não, é aqui que eu gosto. De ficar. É. Total. Né? Total. Você é tem que isso. confiar no teu taco para fazer isso, né? É uma despromoção promovendo,
1: né? É. Você despromove mas promover realmente a importância de quem fica. Total, que é o nosso partnership, trazer o cara para próximo. Lá na V4 a gente tem uma lógica assim, se o cara não vai ser sócio, troca o cara. Tipo, se eu não quero esse cara no no board comigo, trocando ideia, se ele não tá no ritmo, troca o cara. E a gente faz isso toda hora, velho. E essa é a parte ruim do business, né? Porque Ser é empresário tem que ser berésmo. Tipo assim, tu não pode ser o cara que quer ser querido. Tu tem que ser o cara que... Isso eu aprendi na terapia. Ó. Tem duas <risos> coisas, ó. Essa é boa. Que é a tua necessidade de ser aceito e a tua necessidade de ser reconhecido. Total. Tipo assim, eu quero ser muito reconhecido. Mas eu não tô nem aí se tu gosta de mim, pessoalmente. Entendeu? Porque eu vou te provar que eu sou o melhor CEO do Brasil. Uhum. Independente de tu achar legal ou não. Porque eu tô commitment com o business. E eu tive um sócio uma vez, cara, que ele era o cara de ser aceito. Ele é o cara, assim, eu, brinca... eu falar pra ele assim, meu, se a galera pedir pra usar cocaína, tu vai ser o primeiro a comprar, velho. Porque tu não vai dizer não, sabe? Tu vai uhum. ser o cara, sabe? Aquele cara que, não, vamos lá, tá quer no colégio, quer agradar. E pra ser empresário, tu não pode querer ser o cara que agrada. Tem que ser o cara, meu, tô comprometido com o business. Gerar valor, tudo mais, e faz o que tem que ser feito. Você é o cara que faz bem pro negócio e pras pessoas. É, as pessoas que estão fazendo bem para o negócio, né? Sim. Se não libera ela pra fazer bem para outro negócio. <risos>
0: <risos> Irmão, uh, veio uma pergunta enquanto você falava aqui, uh, principalmente desses aprendizados e tal. Uh, qual que é o teu processo de estudo? Como você estuda, assim?
1: Boa. Cara, eu vivo uma vida, assim, o cara que é atleta, é uma vida flexível. Tá. Tá, então, tipo, esse é o um lance da... eu tenho uma boa dica para galera. Esse cara olha o cara que é, treina, faz essas coisas, o cara uhum. acha que o cara... Vivo uma dieta restrita, né? Tá. Então, minha vida é flexível. Eu, eu sinto assim que se no meu dia eu treinar, cuidar do meu corpo, aprender algo e gerar valor na empresa, eu ganhei o dia. Se vai ser de manhã, atividade X ou Y dessas três, não faz diferença. Mas eu gosto do lance do hábito. Uhum. Então, por exemplo, eu sou disléxico. Se eu começo a ler. Você é disléxico? Sou disléxico. Então, se eu começar a ler, eu fico com um puta sono. Então, o que eu faço? Eu ler de manhã. Eu, tipo, as coisas mais difíceis, que é ler na academia, eu ma tento matar de manhã. Então, todo dia de manhã, eu tento ler uh, e ir na academia. E se eventualmente eu não consigo, eu tento compensar no, na flexibilidade, não fico em, na noia né? Eu preciso matar essa parada no dia. Mas uhum. eu vou me entendendo como meu corpo funciona e tudo mais, uhum. e tento fazer assim. E hoje, cara, a gente tem uma puta vantagem que é esse tipo de conteúdo, sabe? Eu aprendi muito com podcast, mano. Você muito gosta com de vídeo. podcast? Eu gosto demais, eu assino o YouTube Premium, a minha rede social que eu mais uso é o YouTube, então, para ver palestra e coisa. É, é aquele papo assim, eu vi alguém falar isso uma vez, não sei quem, talvez você saiba, que é parado lendo, andando ouvindo. Sim. Sabe? Então, tipo, eu sempre, eu sou o maluco do conhecimento. Sabe por quê, velho? Tem um lance louco. Ah. É, quando, eu, quando eu fiz faculdade, a faculdade tinha um slogan que era... O que, o... que você fez? Fiz marketing. Marketing? É. A faculdade tinha um slogan que era o conhecimento emociona. E hum. quando eu entrei na faculdade, eu já tinha quebrado meu primeiro negócio. E eu aprendi lá os fundamentos de marketing logo no comecinho. E eu literalmente fiquei emocionado. Eu, caralho, se eu soubesse isso, eu não tinha quebrado. E aí teve várias coisinhas que eu aprendi ao longo da minha vida. Tu deve ter, visto, ter vivido isso. Que tu ah, mudou meu, meu jogo. Sim. E aí eu fico noiado no sentido assim. Será que não tem algo que eu não sei que mudaria meu jogo? Sabe? Aí eu fico assim, caralho, eu preciso ler mais, eu preciso ler mais", sabe? Ou,
0: ou você... Tem muita gente que superestima super aquilo que já sabe, mas subestima aquilo que não conhece. É. Você é o contrário, né? Você é grato pelo que eu já é. sei, mas subestima
1: aquilo que eu não sei ainda, é. né, cara? Tem, um, tem uma, uma, uma tese científica lá que é o efeito Daniel Kruger. Já viu essa? Já. O cara começa a aprender um pouquinho, aí uhum. ele acha que sabe para caralho, depois ele estuda um pouquinho e ele... Meu, não sei nada disso. Uhum. E aí ele fica nesse aí de... E mais, eu falei esses dias pra, no Instagram, eu falei, cara, meu, eu já escrevi um livro, eu fiz uma empresa, eu tenho cento e poucas pessoas no meu negócio, faz milhões de reais, e eu tô sempre na paranoia de que eu não sei o suficiente. Porque tu não sabe mesmo, velho. Sempre sabe um pouquinho só do que o mundo tem à disposição. Então é um constante, tá sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre achando a próxima parada que vai mudar aquele ajuste fino do meu, do meu jogo, sabe? E é um game, né, velho? No fim das contas, eu acho que o cara que é empreendedor, ele é um cara que gosta de esporte, de jogo, de competição. Porque tu tá sempre jogando. Qual que é a próxima fase? Qual que é a próxima fase? Qual que é a próxima fase? Não tem um milestone, um objetivo final, né? O que, que te motiva? Porra, velho, eu fiz um post sobre motivação esse dia que talvez tu discordaria de mim. Deixa eu ver. Deixa eu <risos> não, ver. não tá aí, eu fiz no Instagram. Ah, fala. Mas é que eu falei que tu. Uh, uh, ó, isso aqui a gente pode até discutir sobre isso, mas eu falei Vamos assim: ver. tu não precisa de, uma, de um propósito. De um propósito. Tá. Que essa era a parada. Porque a, a minha visão é assim, cara. Sei lá, meu propósito é, sei lá o quê, vida pra mil pessoas, sei lá o quê. eu assim, que é muito comum. Eu quero ajudar um monte de gente. É, muito, tá. Muita gente fala desse propósito. Uhum. Cara, se a tua mãe ficar doente, foda-se todo mundo, só isso importa na tua vida. Concordo. Então, eu vejo assim, eu tenho várias coisinhas, velho, que eu quero fazer, sabe? Mas pessoas romantizam romantizam. Então, é,
0: eu, as pessoas romantizam. romantiza Então, eu concordo com você. As pessoas <risos> as pessoas romantizam demais o propósito. Isso que é o louco, né? Porque às vezes eu olho um propósito de alguém, um propósito nobre pra caramba, e falam, cara... Se você não quiser mudar a vida de um milhão de pessoas, eu não tenho propósito. Não, cara. É. Às vezes você tá aqui. Você quer morar numa casa melhor? Isso aí já é o suficiente pra você correr. É. É o teu propósito, é dar um conforto pra tua família. Óbvio que a gente pode começar a trabalhar e dar uma mais legal pro é... teu propósito.
1: Enfeitar o palhaço, fazer um produto melhor pra <risos> <Isso>. te ver. <vender>. Isso. Fazer
0: um produto melhor. Mas não desmerece, por exemplo, minha, a minha mulher começou a empreender porque ela queria ganhar 3 mil a mais. Por quê? Porque ela queria. É. Só. Esse era o propósito dela quando ela começou a empreender. Total. Então, não é muito bonito de falar, não é muito enfeitado esse palhaço, é. mas é aquela coisa, né? Você falou, e eu, eu concordo, não discordo de maneira nenhuma. As pessoas e tu, romantizam demais o Pode propósito. ter
1: muitos, cara. Tipo, um que eu tenho, assim, ó, ser maior e melhor todos os dias, sabe? Então, esse é um lance bem de atleta, sabe? Bah, cara, se eu conseguir progredir, tá ótimo, ganhei todos os dias, eu cumpri meu propósito. Senão as pessoas também colocam lá um milestone muito longe, você já gera uma ansiedade do cacete no curto prazo, tu parece um fracassado. Uhum. Esse é um que eu acho que todo mundo poderia ter, até como lifestyle, sabe, cara? Um pouquinho melhor e maior, um pouquinho maior e melhor. E a gente só faz isso. Sabe um lance que rola muito também, cara, que é uma outra dica interessante, não sei, eu vejo que tu tem vários business, não sei como é que tu interpreta isso. Uhum. Eu não tenho mais nada, velho. Todo o dinheiro do livro vai para V4. Se uhum. eu faço palestra, vai para V4. Eu não faço nada, eu não faço mentoria, os caras me, me convidam para participar de conselho porque eu dou essa dica. Não faço. Se não for para V4, tipo palestra, parece eu faço de graça ou sei lá, cobro x mil reais de graça se for bom para V4. Se não, cobro x mil reais, vai para V4. Um valor equivalente ao que seria meu tempo e eu ganho um salário da V4. Uhum. E eu não desvirtuo, isso foi um que eu aprendi no conselho. Uhum. Então, eu vejo a galera muito tro trocando de negócio, sabe? Tipo, ah, cara, isso aqui não tá dando muito mais dinheiro quanto aquele, vou fazer aquele. Aí, nesse aqui não dá muito mais dinheiro, fazer o outro. Total, total. E o negócio é difícil pra cacete, velho. Tipo, uhum. tu chega num momentos que parece que daqui não vai mais. Uhum. Aí, tu não, mas ali parece que tá mais rápido, mais fácil. Aí, tu muda. E eu vejo, cara, se eu seguir, esse negócio é difícil, mano. Esse negócio, é, você, não sei quanto conhece, é difícil pra cacete. Ninguém no mundo fez o que a gente fez assim e o que a gente pretende fazer.
0: É, eu, 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 eu acredito quando... Tem muita gente que troca de caminho pela dificuldade que encontra em um. Obviamente que seria de muito mais contexto para analisar, né? Porque tem uma, tem uma coisa dentro do ecossistema empreendedor que fala assim, não desista nunca. Não, cara, eu não acredito nisso daí fora de contexto. Total. Tem gente que você precisa desistir de algumas coisas para encontrar outras melhores, né? Total. Mas tem muita... Tem, e você falou uma coisa muito interessante, tem muita gente mesmo, cara, porque eu acredito o seguinte, cara. Quando você tá num mercado, que te, tem alguém prosperando e você não, automaticamente essa pessoa que tá indo bem, coloca todas as outras em dois grandes grupos, ou você tá trabalhando pouco ou você tá trabalhando errado uhum. Porque tem a V4 bombando no mercado digital, ah não tô nada. cara, a V4 tá bombando, colocou todas as outras em dois grupos, ou você não. tá trabalhando pouco ou você tá trabalhando errado ou você trabalhando pouco e errado. <risos> Coitados, cara, <daí. risos> e então, Agora, quando a pessoa troca, obviamente tem, tem segmentos que dão sinais, né? Não é pra pessoa ficar insistindo em videolocadora.
1: Aham. Uhum, né? Total. Mas... Quando a... É, tu tem que ter alguma base que justifique, cara. Isso aqui tem um bom caminho. Vai ser difícil pra cacete, mas... Sim.
0: Tô indo? Que ilusão, né, cara? Achar que você vai trocar de segmento, cara. É. E você vai conseguir desviar de algum problema de gestão, algum problema de crescimento, algum problema de gol. No final cara, é pessoa, no final das contas, né, cara? É esse
1: aqui é um segmento difícil pra cacete, mas uma ah. das grandes uh, graças é que eu vejo muito business, velho. Tipo, meu, eu já vi 4 mil negócios diferentes, tipo, no detalhe. Então, eu sei que... Não importa, Spotify, cara, já tá bem com Spotify. Uhum. E todo negócio tem é treta, velho. Não é interessa o tamanho do business todo é um problema, é qual tu tá afim de se ferrar? <risos> é qual o problema tu tá afim de tomar, entendeu? Porque todos vão ter, velho. Ah, sei lá, pô, negócio de infoproduto, dá muito mais dinheiro, mas pô, te construir equity é um trampo. O negócio de serviço de marketing, dá menos dinheiro no curto prazo, mas constrói equity pra cacete. Então, sempre vai ter coisas boas, coisas ruins, e eu vejo que se tu for, se tu, tipo assim, o negócio tá indo bem, é difícil pra caralho, tem que formar gente e tudo mais, mas se eu encontrar o jeito de formar gente aqui, eu, eu resolvo um pipinão do business, reduzo o meu churn pra cacete, aí o negócio vai, vai porrar. Mesmo sem isso, ele já vai bem. Uhum. Esse é o lance de separar assim, ah, será que eu persisto ou não? Pô, ele já vai bem. Então, beleza. Só que tem essas coisas aqui que me desanimam, que são meio duras. Mas se eu insistir numa solução, velho, porque eu só não sei a solução. Porque se eu não tenho 100% de churn, quer dizer que nem todos os clientes caem. Por que que eles não caem? Uhum. Sabe? E aí eu vou encontrar um jeito mesmo que o mundo não tenha encontrado ainda, sabe?
0: Tem alguma... Alguma... Alguma frase que você leva com você, algum mantra que serve pra tua vida. Quando alguém te encontra no aeroporto, ou dele tal, hum, e tal. Você fala assim, você fala alguma coisa. Tem o que cê... eu escrevi pra ti aí, pô. Deixa eu ver. Eu não o <risos> que você escreveu pra mim, deixa eu ver. Fé, pesquisa e atitude. Fé. <risos> Look ahead. Fé, pesquisa, pesquisa e atitude. A gente caminha no final, por que essas três? Fé, pesquisa e atitude. Cara, é muito louco, vou dar uma é Primeira vez que eu vi, tipo... É, primeiro, fé é muito comum, uhum. obviamente, se você não acredita em você, se você não acredita no que você faz, obviamente, tudo perde potência a partir dali.
1: Uhum. Mas fé, pesquisa e atitude.
0: Explica eu essa, essa trindade, um, a vou te dar
1: uma prova interessante da fé que talvez ninguém tenha te dado e é um lance que está no livro. No capítulo final do livro, eu deixo um QR Code para um vídeo que eu gravei oito anos atrás, uma coisa assim, cara. Eu faturava 20 mil reais por mês no vídeo, é um vídeo meu, selfie, no escritório que a gente estava no momento... E eu falo, meu, meu nome é Denner, eu tenho X, sei lá, 21 anos, uma coisa assim. A gente fatura 20 mil reais por mês, só que, meu, eu tenho fé que eu vou fazer esse negócio acontecer. Assim, a gente vai faturar 100 milhões em X tempo. E eu tô gravando esse vídeo porque todo mundo ao meu redor me desacredita. E eu acredito e eu acredito que tu tem fé, tu consegue. Eu tô gravando para mim usar como, como uma experiência. Se der certo, vai ver esse vídeo, senão, o cientista, olha não... o cientista aí. E tá no, tá no livro esse vídeo. Eu mostro que, cara, eu acreditava, mesmo que todo mundo ao meu redor tá falando que, cara, não vai lá, ah, tu é maluco, não sei o quê eu botava a fé, cara, é possível, eu não vou ser o Bill Gates, não adianta tu criar umas é aleatórias, mas eu, cara, tem muita empresa que fatura 100 milhões, muita, muita empresa que fatura 100 milhões, olha pra frente, tu vai ver empresa que ganhou 100 milhões a todos os lugares, o cara que fez a porta, o cara que fez a tinta, o cara que fez o microfone, a cadeira, o tecido, é uma meta super tangível na idade que eu tinha 21 anos, então, pô, beleza, como? Pesquisa e atitude. Tem uma parte de coisa que eu não sei, então eu vou pesquisar e vou botar em prática, aí eu vou pesquisar, vou botar em prática, pesquisar e botar em prática. Minha vida é essa porra. Se tu quer fazer algo que é, no mínimo, mínimo tangível, tu tem fé, pesquisa e atitude, eu não consigo, uh, praxeologicamente, com é a teoria que eu falo no livro, uhum. descobrir um jeito diferente que não daria pra fazer isso, velho. Se tu tiver, tu vai morrer num dos três, se tu não tá conseguindo fazer algo, sabe? Então, é essa é a parada. Então, eu vou ali, cara, faço um negócio, ah, putz, eu não sei como reduzir meu tiro, vou pesquisar, vou testar. Exemplo bem prático disso, falar em público. Pô, falar em público, todo mundo quer. Uhum. Poucos conseguem, porque o cara não pesquisa e porque o cara não fala. Uhum. Então tu vai lá e, puta, eu quero falar em público, você é um puta speaker. Aí beleza, tu vai lá e pesquisa, lê lá o Carnegie um pouquinho sobre o assunto falar em público. Isso é querido, não sei o quê. Aí beleza, tu já virou um bom palestrante? Não, tu precisa subir na porra do palco, tu vai ficar nervoso, não importa o livro que tu leu. E aí tu vai voltar e pesquisar um pouquinho mais, vai voltar pro palco, vai fazer um pouquinho mais. Com o tempo tu fica bom. Direto o cara me pergunta, ah, como é que tu aprendeu a falar, não sei o quê. Fé, pesquisa e atitude <risos> Eu queria ser bom nesse negócio Leio, estudo, faço curso Faço um pouco de palestra E aí com o tempo tu vai ganhando maturidade Fluência no assunto É que nem aprender um idioma, né? Tu vai ficando uhum. fluente e Daqui a pouco tu tá falando como se fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu? Como é falar um idioma
0: Fé, pesquisa e atitude, senhoras e senhores Gostei do papo, hein, Kaique? Gostei do papo? Gostou, cara? Do Gostou podcast? Eu, cara. Gostou bem, ou não? Bem. Parece Foi que a gente tá uma hora aqui junto. Bom, estamos
1: já. <risos> Como bom. tá nas suas redes sociais? Danner Lippert. Se eu fiz meu trabalho, tu acha no Google. <risos> <risos> Bota a Denner Lippert no Google que tu me acha,
0: cara. Pô, primeiro, parabéns. Continua arrebentando que quando você volte aqui, já, é. já esteja em 400, já, uh, franquias espalhadas pelo Brasil. Uh, continua arrasando. <risos> Arrasando, arrasando. O prefácio do Sandro Magaldi, cara.
1: É, um dos meus
0: conselheiros. Que legal. E o Sandro estava aqui ó, ó, no podcast recentemente. Também é. foi um show demais. Que legal, cara. Boa. Que legal. Estamos em casa. Pela editora Gente, o livro Cientista do Marketing... Obrigado, Denner, pela participação, irmão. Ponte comigo. Agregou irmão. demais. Puta, papo muito inteligente, muito gostoso. Tenho certeza, cara, que a turma adorou. Sabendo que você que está aí ouvindo o nosso podcast, sempre disponível segunda-feira, logo às 6 horas da manhã, em todas as, as plataformas de streaming. E ao meio-dia tem a estreia no canal do YouTube para você acompanhar, para você ver o Denner aqui. Super boa pinta, o cara muito <risos> legal Muito bacana, muito simpático e, e a gente pode trocar Também ideia nos comentários, a galera se diverte muito E aprende e troca demais, tá bom? Lembrando também que tem o um canal oficial Não, tem o um canal no YouTube do Fodcast Pra você se inscrever, pra você não perder nada Sempre ter essa experiência em vídeo Também a gente coloca alguns cortes lá uh, E uh, o Instagram do Fodcast Pra você ver os bastidores também A gente coloca boas pílulas Dos insights, vamos colocar aquele corte Que o Daniel falou, não coloca isso, ele <risos> Ela <risos>
1: deixa a gente colocar essa. Poxa, essa pô, parte. Cara, já Esse vai viralizar. Foi
0: isso aqui. E, e a todos. Eu espero que você tenha aprendido muito, porque eu gostei demais do papo, Dene. Bate aí, irmão. acorda comigo. Tamo junto. Até o próximo podcast. Fica com Deus. E é isso aí. Ótima semana pra todo mundo. Tchau. Valeu, turma.